0: Esto es lo nuevo de Olos. Acompáñanos los próximos 30 minutos y entérate de lo último que se está produciendo en Olos Arts Project. Iniciamos. <risa>
1: Bienvenidos, Carlos Robles les da la bienvenida a este su programa, yo sé que favorito, porque tenemos muchas cosas que comentar con ustedes en relación a lo nuevo de Olos. Y estamos arrancando la tercera temporada y vamos a compartir muchos de los temas de lo que está produciendo Olos Arts Project.
0: Un saludo a todos los radioescuchas, muchas gracias por sintonizarnos, por dedicarnos un momento. Y este tema les va a encantar, les va a fascinar a todos aquellos que gustan de la literatura universal, pero también eh, gustan de analizar los aspectos esotéricos o místicos o simbólicos de todos estos autores. Uno de ellos, el más importante del habla italiana, Dante Alighieri. Así que no, no se despeguen, aquí vamos a estar comentando sobre la traducción al español de este libro que se llama El esoterismo de Dante, eh, realizado por Carlos eh, para All the Arts Project, y el cual ustedes van a poder leer en el momento en que así lo deseen. Pero aquí les vamos a platicar de su contenido, de estos personajes tan fascinantes, tanto eh, Dante Alighieri como eh, este analista llamado René Guénon, que es un especialista en historia, en estudio de las religiones. Así que le, eh, no se despeguen y permanezcan aquí con nosotros los próximos minutos para escuchar, para indagar de qué se trata este libro.
1: Y bueno, pues, El esoterismo de Dante, de René Guénon. Una traducción que ha sido para mí un honor hacer, porque precisamente me permitió involucrarme en temas muy importantes porque Dante Alighieri, hablamos hablaron un poquito, muy poquito de él, este, pues es todo un personaje ¿no? en, en términos de, lo que, de, de a dónde nos mueve, a dónde nos lleva. Este, entonces trabajar en, en, en esta aproximación de, de René Guénon ha sido muy, muy interesante para
0: mí. Es un personaje sin duda eh, claves en lo que es la literatura en Europa, pero también alguien muy complejo que puede ser asociado, por ejemplo, a los templarios, a los caballeros templarios, a esta tradición que como filosofía todavía siguió incluso hasta el renacimiento. Y también de algunas sociedades secretas como los rosacruces y los masones que en ese entonces pues estaban apenas construyéndose o reconstruyéndose hacia lo que sería el renacimiento. Entonces, son personajes clave que hay que tener en cuenta, que hay que investigar, que hay que indagar, porque contienen mucha sabiduría. Su obra literaria tiene muchas texturas y ha sido material de diversos análisis y, e inspiración de diversas novelas. La más reciente es la de Dan Brown, ¿no? la de Inferno. Uh -huh. Entonces, eh, es alguien a quien hay que, aparte de leer, leer directamente, también conocer a través de sus analistas, y de eso se trata el libro, se trata de una revisión de todos aquellos aspectos simbólicos, místicos y esotéricos que se encuentran en la vida y obra de Dante Alighieri.
1: Y bueno, y ahí la recomendación de este, Dante Alighieri, la clásica, eh, este, su obra magna, la Divina Comedia, pero esa es la invitación a que lean ese libro. Pero me, me gustaría este, hablar de la presentación del libro para que tengan una idea, una idea precisamente de qué trata. Entonces dice así. René Guénon nació el 15 de noviembre de 1886 en la ciudad de Blois, Francia. Su obra escrita es de contenido filosófico, espiritual y esotérico. Se le reconocen 17 libros y 10 colecciones de artículos diversos. Entre 1906 y 1909, René Guénon asiste a la Escuela Hermética, dirigida por Oedipapus. Papus, se integra después a la Orden Martinista, más adelante a la Orden Rosacruz y posteriormente es iniciado a la masonería en la Logia Ceba, dependiente de la Gran Logia de Francia. Fue, fue un, un asiduo estudioso de las doctrinas y religiones orientales. Como se pueden dar cuenta, no, no es cualquiera, es una persona que está realmente preparada para precisamente escribir este libro, y su cercanía con estas formas de pensamiento y su conocimiento de la cultura occidental, pues le ofrecen la posibilidad de desarrollar su particular aproximación a, a la realidad de su tiempo, la cual trasciende en los textos que él escribe desde enero de 1928, hasta donde finalmente en el Cairo, él se establece y fallece en 1951.
0: Así es. Qué mejor que un hermano para hablar de otro hermano. ¿no? Eh, eh, puede haber eh, eh, investigaciones, puede haber compilaciones de la obra de Dante Alighieri, pero solamente una persona que también ha estado inmersa dentro de esas sociedades secretas puede eh, realmente entender o incluso descubrir todos, todas estas claves que se encuentran adentro de su vida y de su obra, porque no es únicamente de lo que escribió, sino también de lo que vivió Dante Alighieri. Una persona totalmente de su época, totalmente de su tiempo y que no sería difícil encontrar a alguien así en la actualidad, alguien muy inquieto, alguien que tuvo ideas políticas y las llevó a cabo muy inmerso, en, en, en diferentes guerras y batallas, no únicamente ideológicas, así que eh, incluso llegó a ser eh, desterrado por razones políticas de, de su natal Florencia, pero vamos a leer un poquito de su biografía mientras vamos comentando de él. Eh, pues él se cree que nació el primero de junio de 1265 en Florencia, aunque también se cita el 29 de mayo. Todo esto porque no existe un acta bautismal o algún documento que nos diga exactamente eh, el día en, en el cual nació e incluso el año, sino que se infiere a través de sus escritos. Fue hijo de Alighiero di Belincione Alighieri, un notario perteneciente a una familia de la pequeña nobleza. Su madre murió cuando era Niño, y su padre cuando tenía 18 años. En el año de 1274 conoció a Beatriz, la mujer a quien amó y que exaltó como símbolo supremo de la gracia divina. Primero en la vida nueva y posteriormente en la divina comedia. Solo la vio en tres ocasiones y nunca habló con ella. Da, ta, da. O sea, estamos hablando de una época... Eh, distinta, no, distinta a esta, sí. en la cual los matrimonios pues eran arreglados desde una edad muy temprano, temprana porque Dante contrajo matrimonio con Gemma di Manetto Donati, con quien tuvo cuatro hijos, eso después de que muriera Beatriz, eh, y, y bueno Beatriz se convirtió en su musa inspiradora, la cual figuró en diversas di, diversos textos. Vamos a hablar un poquito del de involucramiento político de Dante. Hacia 1285 se encontraba en Bolonia y se supone que estudió en la universidad de esa ciudad. Durante las luchas políticas que tuvieron lugar en la Italia de esos años, se unió en un principio al bando de los guelfos, opuestos a los guibelinos. Entonces, toda esta... Este, Toda esta pequeña burguesía que ya tenía acceso a los estudios, que tenía acceso a las universidades, eran los principales alborotadores de la época. ¿no? Claro. Estamos hablando de los inicios del Renacimiento y ya las etapas finales de lo que se llamaba el medioevo, lo que llamamos ahora el medioevo. Entonces, toda esta efervescencia política eh, tenía lugar porque, eh, bueno, en las familias, eh, algunos de los hijos tenían acceso a la universidad y en esas universidades es donde se forjaba todo, todo, esta, todo este pensamiento revolucionario, tanto en las artes, en la política, en la filosofía y a él le tocó vivir, vivir todo ello. ¿no? Tomó parte de la vida política en Florencia y en 1300 viajó a San Gimignano al frente de una misión diplomática. Fue elegido magistrado eh, cargo en el que se mantuvo dos meses. De ahí fue, tu, tuvo diversas eh, reyertas con el Vaticano, ¿no? al grado de que en algún momento el Papa lo, lo exilia, es decir, le, le prohíbe regresar a Florencia, a su natal Florencia, fue como una forma de, de condena, de castigo y de ahí él estuvo viajando entre diversas ciudades lo cual finalmente eh, le ayudó, es decir, contribuyó a que su obra se hiciera mucho más compleja y también su pensamiento filosófico, ¿no? Lo que podría ser una condena en ocasiones se convierte en una victoria, ¿no? Ajá. O en un beneficio.
1: Sí, porque puede también seguir ex, este, expandiendo su conocimiento y compartiendo lo que, el conocimiento que ella tiene. Esto crece y, y entonces se da todo este ese derrame de filosofía, de, de conocimiento, de pensamiento.
0: Hablar un poquito de la Divina Comedia es una alegoría de la vida humana bajo la forma de una visión del mundo de Ultratumba. Cien cantos escritos en la medida conocido como Tercha Rima, con sus líneas normalmente endecasílabicas. Fue escrita entre 1307 y 1321 con el título de comedia, al que posteriormente se añadió el epíteto de Divina. No se imprimió hasta 1472. O sea, estamos hablando de que en vida, pues, él, él únicamente llegó a ver manuscritos. Ajá. Y, bueno, es comedia no porque, no porque sea cómica.
1: Sí, es que se malentiende, vale ¿no? Actualmente <ríe> la comedia es cómica.
0: Sí, sino porque terminaba de una manera eh, feliz o agradable. Cuando, cuando una obra, sea el tono en, en el que estaba escrito, terminaba de forma positiva o, o un desenlace positivo para el personaje principal, entonces se denominaba comedia y posteriormente se le añadió el epíteto de divina. Relata una visión que se le concedió durante el año del jubileo de 1300, en el que durante siete días... Pasó por el infierno, el purgatorio y el paraíso. O sea, ¿qué, qué se tomó? ¿Qué se <ríe> el caso es que tuvo esta visión, habló con las almas en cada dominio y oyó lo que la providencia de Dios tenía guardado para él y para el mundo. Entonces, estamos, eh, digamos que entendiendo que eso es, fue, fue una experiencia mística de Dante y él trató de darle un matiz literario y además de terminar de entender ¿no? que, que, de qué se trataba toda esta visión, como, como todos los que tienen experiencias místicas. Virgilio, representando a la filosofía humana, es su guía por medio de la luz de la razón natural desde el bosque oscuro de la alienación de Dios a través del infierno y del purgatorio al paraíso terrenal el estado de felicidad temporal, donde la libertad espiritual ha sido recuperada por las penas del purgatorio. Beatriz representa la filosofía divina iluminada por la revelación. Lo lleva entonces hacia arriba a través de los nueve cambiantes cielos de la preparación intelectual dentro del paraíso verdadero. Está considerada como una de las obras maestras de la literatura mundial, Artistas de todos los tiempos han creado ilustraciones sobre ella, entre otros Botticelli, Dalí y Gustave Doré. Y para concluir eh, eh, la biografía, perdón por haber gritado, este, Dante Alighieri falleció en Rávena el 13 o el 14 de septiembre de 1321. O sea, ahorita se acaban de celebrar los 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri. Fue enterrado en esta ciudad, pero sus restos han sido reclamados durante siglos por los florentinos que le tienen reservado una sepultura en la iglesia de la Santa Croce. Y en fin, hay muchas anécdotas, eh, por ejemplo, el hecho de que Dante creó el esquema de rima de tres líneas entrelazadas, conocido como tercha rima, terceto encadenado, lo usó para armonizar la estructura de su poema épico de tres partes, la Divina Comedia. O sea, el, el número tres, una vez más, teniendo predominancia a lo largo de los textos de Dante Alighieri. Eh, um, así comienza la Divina Comedia. En medio del camino de nuestra vida, me encontré por una selva oscura, porque la recta vía era perdida. Ay, qué decir lo que era, es cosa dura Esta selva salvaje, áspera y fuerte Cuyo recuerdo renueva la pavura Tanto es amarga, que poco lo es más la muerte Pero por tratar del bien que allí encontré Diré de las otras cosas que allí he visto No sé bien redecir cómo allí entré Tan somnoliento estaba en aquel punto Cuando el veraz camino abandoné Entonces, pues... Eh, la recomendación es esa, acercarse a la obra directa de Dante Alighieri. Y ahorita estamos hablando de este libro de René Guénon, que eh, digamos que es un tratado ocultista o esotérico de lo que representa la obra de Dante Alighieri.
1: Y voy a, a leer un poquito también de la presentación, precisamente ya hablando del contenido. <coughs> O sea, el esoterismo de Dante es un libro interesante y profundo. Genon nos advierte desde el inicio que la divina comedia puede ser interpretada en diferentes sentidos. Por un lado tenemos el sentido puramente literario y poético. Por otro, encontramos el sentido filosófico, teológico e inclusive el sentido político y social. Sin embargo, en esta obra René Genon se ocupa de ese sentido iniciático y metafísico. Eso es lo interesante de este libro que estamos presentando, que se basa esta parte iniciática y metafísica. Él encuentra información múltiple simbólica bajo las palabras de Dante, rescatando lo esotérico del texto. Aproximaciones masónicas y herméticas son explicadas en su aspecto iniciático y sustancial. Identifica símbolos y expresiones relacionadas a la orden Rosa Cruz, y a los círculos cabalísticos Nos acerca de manera sencilla y directa A la numerología sumergida en esta obra Explica los ciclos cósmicos Asociados a los distintos periodos de la humanidad En su aspecto iniciático, religioso, esotérico, esotérico perdón, y filosófico Y bueno, como podemos notar Tenemos ante nosotros este texto interesante y profundo Que nos transporta en el tiempo y el espacio Ofreciéndonos la oportunidad de de acercarnos a la Divina Comedia de Dante con, con una nueva mirada, una mirada repleta de símbolos, imágenes, ideas y pensamientos aparentemente ocultos en sus pasajes.
0: Vamos a hablar un poquito de los nueve capítulos que comprende este libro El Esoterismo de Dante de René eh, Por ejemplo, el capítulo uno habla del sentido aparente y el sentido oculto y... Cito, con estas palabras Dante indica de una manera muy explícita que hay en su obra un sentido oculto, propiamente doctrinal, del que el sentido exterior y aparente no es más que un velo y que debe ser buscado por aquellos que son capaces de penetrarle. Entonces, eh, Dante a lo largo de su obra va dejando indicios de que sus textos tienen algo más que buscar para aquellos que tienen ojos para ver y aquellos que pueden entender esos símbolos. ¿no? Ahora que está tan de sí. moda es este tipo de novelas de los este, investigadores que van uh -huh. y sacan toda una serie de códigos y de símbolos de las obras de arte. Bueno, pues aquí hay uno, ¿eh? Dante es, Alighieri, del ¿sí? cual se pueden descubrir muchísimas cosas. Y, ese,
1: y es la motivación precisamente para el lector, ¿no? empieza con esa motivación de escudriñar, de buscar, de, de no contentarse con lo primero que se lee porque siempre hay algo este, aparentemente oculto. ¿eh?
0: El capítulo 2 se llama La fe de Santa y cito En el Museo de Viena se encuentran dos medallas de las que una representa a Dante y la otra al pintor Pierre de Pisa. Ambas llevan al reverso las letras F, S, K, I, P, F, T. Que Arush interpreta así Frater Sacro Cadosh Imperialis Principatus Frater Templarius. Para las tres primeras letras, esta interpretación es manifiestamente incorrecta y no da un sentido inteligible. Pensamos que es menester leer Fidei Sanctoe Cadosh, la asociación de la fe de Santa, de la que Dante parece haber sido uno de los jefes. Era un tercer orden de filiación templaria lo que justifica la denominación de Frater Templarius, y sus dignatarios llevaban el título de Kadosh, palabra hebrea que significa santo o consagrado, y que se ha conservado hasta nuestros días en los altos grados de la masonería.
1: Y aquí entramos ya a, a las diferentes este, asociaciones o grupos esotéricos, ocultistas de alguna manera, que tienen un pensamiento interesante que descubrir, y ahí está,
0: en el capítulo 3, que se titula Aproximaciones masónicas y Herméticas, cito Para quien tiene alguna experiencia de este género, no hay ninguna duda sobre la existencia en la Divina Comedia y en la Eneida De una alegoría metafísico-esotérica que vela y expone al mismo tiempo las fases sucesivas por las que pasa la conciencia del iniciado para alcanzar la inmortalidad
1: y así es, aquí tenemos esta aproximación masónica y hermética pues precisamente porque René Guénon participaba y conocía, él era masón y tenía todo el conocimiento hermético
0: En el capítulo 4 eh, titulado Dante y el resacrucismo, el autor nos dice, en los primeros años del siglo XIV y sin duda ya en el curso del siglo precedente había, tanto en Francia como en Italia, una tradición secreta oculta si se quiere, pero no ocultista, la misma que debía llevar más tarde el nombre de la tradición rosacruciana o rosacrucista. La denominación de Fraternitas crucis aparece por primera vez en 1374, o incluso, según algunos, concretamente Michael Mayer, en 1413. Y la leyenda de Christian Rosenkreuz, el fundador de supuesto cuyo nombre y cuya vida son puramente simbólicos, quizás no fue enteramente constituida más que en el siglo XVI, pero acabamos de ver que el símbolo de la Rosa Cruz es ciertamente muy anterior.
1: Y bueno, de nuevo, él perteneció también al Orden Rosa Cruz, entonces pues tiene cercanía, no nada más a la información, porque eso hay que buscarla, pero sí a, a, a los conceptos, a lo que hay detrás.
0: El capítulo 5 se titula Viajes extraterrestres en diferentes tradiciones, pero no piensen que, que son los ovnis, <risas> los OVNIs. Y, 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 y los ufos y todo eso, sino eh, de cómo en las diferentes eh, tradiciones iniciáticas uh -huh. el, el ser humano o el, el héroe o el, el que se va a iniciar tiene que pasar por diferentes mundos, generalmente denominados inframundos, y esto... Eh, eh, es algo que se repite en diferentes culturas y tradiciones. Cito, sin duda, si Dante toma a Virgilio como guía en las dos primeras etapas de su viaje, la causa principal de ello, como todo el mundo está de acuerdo en reconocerlo, es el recuerdo del canto 6 de la Eneida. pero es menester agregar que ello es porque en Virgilio no hay solo una simple ficción poética, sino la prueba de un saber iniciático incontestable. No carece de fundamento el hecho de que la práctica de las suertes virgilianas estuviera tan extendida en la Edad Media. Y si se ha querido hacer de Virgilio un mago, eso no es más que una deformación popular y exotérica de una verdad profunda que sentían probablemente mejor de lo que sabían expresarlo aquellos que aproximaban su obra a los libros sagrados, aunque no fuera más que para un uso adivinatorio de un interés muy relativo.
1: Y ahí tenemos esto, otra vez, y los... Los este, nueve, nueve cielos, ¿no? O sea, el, el caminar, el hacer el desplazamiento, el, en fin,
0: en fin. En el capítulo 6, titulado Los tres mundos, ¿Tres sí, mundos. cito, los tres mundos son los infiernos, la tierra y los cielos. Según la otra, donde los infiernos ya no se consideran, son la tierra, la atmósfera o región intermediaria y el cielo. Y aquí eh, René Guénon sigue hablando de, así como habló de, del inframundo, aquí está hablando de los tres mundos y cómo se repite este concepto en diversas tradiciones iniciáticas, el, el viaje a través de tres mundos. Eh, en el capítulo 7 eh, se pone muy numerológico René Guénon y nos está hablando de los números simbólicos, y, y cito… Según M. Benini, habría para Dante tres parejas de números que tienen un valor simbólico por excelencia. Son 3, 9, 3 y 9, 7, así como el 22, 515 y 666. Para los dos primeros números no hay ninguna dificultad. Todo el mundo sabe que la división general del poema es ternaria, y acabamos de explicar sus razones. Por otra parte, ya hemos recordado que 9 es el número de Beatriz, como se ve en la Vita Nuova. Por lo demás, ese número 9 está directamente vinculado al precedente, puesto que es su cuadrado y se le podría llamar un triple ternario. Es el número de las jerarquías angélicas y por consiguiente el de los cielos y es también el de los círculos infernales, ya que hay una cierta relación de simetría inversa entre los cielos y los infiernos. En cuanto al número 7, que encontramos particularmente en las divisiones del purgatorio, todas las tradiciones están de acuerdo en considerarle igualmente como un número sagrado y no creemos útil enumerar aquí todas las aplicaciones a las que da lugar. En fin, todo este capítulo está dedicado al análisis de los números simbólicos dentro de la obra de Dante Alighieri. Sí, es
1: interesante detallado y llega un momento en que uno, uno, uno al ver tantos números y números, este, a lo mejor se confunde, pero precisamente es otra de las partes que nos motiva a, a seguir este, descubriendo otras cosas. ¿no?
0: En el capítulo 8 habla de los ciclos cósmicos. Ese año 1300 marca para Dante el medio de su vida, tenía entonces 35 años, y para él es también el medio de los tiempos. Aquí también citaremos lo que dice M. Benini. Raptado por un pensamiento extraordinariamente egocéntrico, Dante sitúa su visión en el medio de la vida del mundo. El movimiento de los cielos había durado 65 siglos hasta él y debía durar otros 65 después de él. Y mediante un hábil juego hizo que se reencontraran los aniversarios exactos en tres especies de años astronómicos de los acontecimientos más grandes de la historia y en una cuarta especie el aniversario del acontecimiento más grande de su vida personal. Entonces, eh, también Dante nos habla de ciclos cósmicos que él supo acomodar a su propia existencia. Lógicamente, cada ser humano se siente el centro del universo, ¿no? <risa> <risa> porque finalmente su experiencia de vida la vive desde el centro de su ser hacia afuera. En ese caso, pues él fue más allá y trató de encontrarle cierta numerología a, al, al tiempo y, cierta, y, y, y quiso situar… El año 1300 como un punto, como una cuña, como un punto de partida uh -huh. hacia adelante y hacia atrás. En el capítulo 9, que es el último capítulo de este libro, El esoterismo de Dante, se titula Errores de las interpretaciones sistemáticas. Cito, al terminar diremos solamente para que nadie pueda equivocarse sobre nuestras intenciones, que los puntos de vista que hemos indicado no son en modo alguno exclusivos, y que sin duda hay todavía muchos otros en los que uno podría colocarse igualmente, y de los que se sacarían conclusiones no menos importantes, puesto que todos estos puntos de vista se complementan en perfecta concordancia en la unidad de la síntesis total. Pertenece a la esencia misma del simbolismo iniciático no poder reducirse a fórmulas más o menos estrechamente sistemáticas, como aquellas en las que se complace la filosofía profana el papel de los símbolos es ser el soporte de concepciones cuyas posibilidades de extensión son verdaderamente ilimitadas y toda expresión no es ella misma más que un símbolo. Así pues, es menester reservar siempre la parte de lo inexpresable que es incluso en el orden de la metafísica pura lo que importa más. Es como al, recap al recapitular René Guénon, hace la advertencia de que ese libro no es conclusivo realmente, sino que deja la puerta abierta para que otros investigadores, a partir del libro, sigan con sus estudios, que, que no lo utilicen como una medida para sistematizar el trabajo de Dante Alighieri. Digamos que quiere quitarle el sesgo academicista y quiere dejar la puerta abierta para la filosofía, eh, para que eh, futuras generaciones más bien lo tomaran como base y hacia el futuro pudieran expandir eh, la investigación de lo que son los textos de Dante Alighieri.
1: Porque es un texto estimulante, un texto que precisamente nos, nos profundiza y nos deja inquietudes y nos invita a seguir estudiando, porque esto nos, ahora sí que esto no se acaba, esto, esto no termina hasta que se acaba. <risa> Afortunadamente, siempre hay conocimiento, hay cosas que, que estudiar, que leer. Y esa es la idea también de este libro, no provocar la reflexión, motivar a leer este libro, desde luego, pero también buscar otros libros relacionados para que pues, eh, eh, sigamos descubriendo y encontrando lo que está ahí en este mundo eh, esotérico y en este mundo, sobre todo, humano, porque pareciera que lo humano nada más es lo, lo, lo tridimensional y hay otras cosas ahí adentro.
0: Sí, es, es una persona tremendamente humana hay que quitarle ese matiz de estampita, no, o ese matiz eh, eh, no sé, que convierte a los escritores, sobre todo a los que son muy emblemáticos, como en una estatua de uh -huh. piedra.
1: Sí.
0: Y hay que verlo como el ser humano que vivió su época, que indagó, que tuvo curiosidad, que eh, fue tremendamente político y tremendamente místico, que tuvo experiencias místicas muy importantes... Y que además tuvo curiosidad de saber sobre otros, tanta curiosidad que escribió todo un libro sobre, sobre esos otros mundos. Uh -huh. Así que, eh, pues es, es interminable la forma como podemos eh, mirarlo, analizarlo. Y se han descubierto muchas vertientes: que si, eh, que si es templario, que si Rosa Cruz, que si es masón, que si es cátaro que sí fue alquimista, que, en fin, cada quien le puede ir encontrando. Y quizás fue todo eso, ¿no? Ajá, fue todo ajá. eso porque tuvo una vida relativamente larga para la, para la época y también plena de curiosidad por la existencia.
1: Y, y la capacidad para precisamente indagar y aprender, ¿no? Que a veces, este, en la época actual, sin afán de molestar a nadie, se, se pierde por la comodidad del Internet, por la comodidad de las cosas, entre, entre, entre comillas la palabra comodidad pero vamos, pareciera que las cosas están más cerca en, en cambio cuando se tiene que ir a una, a una biblioteca cuando se tiene que compartir un conocimiento con alguien cuando se tiene que leer entre, ahora sí que en penumbra y todo esto, y escribir a mano, etcétera eso genera una sensación distinta de acercarse al conocimiento
0: así es, tampoco hay que satanizar a la tecnología ¿verdad? porque este... La, ¿La tecnología es nociva o es útil en, en cómo la utilicemos? Y yo pienso que todos los que nos están escuchando ahorita es gente afín, gente afín a Dante Alighieri, gente que está buscando respuestas, gente que las está encontrando. Y el hecho de que nos estén escuchando también tiene que ver claro. con la misma tecnología, si no, uh -huh, no estaríamos sí, sí. en contacto. Entonces, eh, siento que, eh, que también Dante Alighieri fue así utilizó lo que en su época existía eh, y lo, lo aprovechó para vivir una experiencia de vida rica, eh, fundamental, filosófica, al grado que, bueno, después de 700 años, eh, seguimos hablando de él y se sigue encontrando más uh -huh. sobre todo el legado que nos dejó, literario y, y humano. Y, y
1: humano, de contenido humano. Uh -huh. Pues sí. Eh, bueno, me, me parece que estamos llegando al... Al final de esta presentación de este libro, que vuelvo a repetir eh, el, el título del libro para que lo tengan presente, El esoterismo de Dante, de René Guénon, este, y hemos estado y, comentando ajá, él.
0: Sí, ¿cómo lo pueden adquirir? Bueno, pues a través de Amazon.com, Amazon.es, Amazon.mx, y lo pueden adquirir en formato de ebook, es decir, en Kindle, o en formato impreso, que se le llama de pasta blanda. Simplemente entran a la tienda de Amazon y pueden teclear el esoterismo de Dante o los Arts Project, y ahí les va, les va a salir eh, la opción, que es un libro como color mostaza, con una muy buena ilustración, y ahí mismo pueden hacer su proceso de compra, como cualquier artículo que se adquiere en Amazon. El precio está accesible, eh, y si, por ejemplo, lo compran a través de Kindle, en cuestión de segundos ya lo pueden estar leyendo. Así que es, es bastante accesible y pueden acceder a, este, a esta excelente traducción de este libro de René Guénon, que ha llegado hasta nuestros días, bueno, porque se trata de rescatar todos estos libros que son importantes y que merecen la pena volver a... a ahora sí que a, a sus bibliotecas personales de ustedes, que no se pierda por ahí, como se han perdido tantos libros.
1: Y, y les recuerdo que es Olos Arts Project, porque van a encontrar otros libros. O sea, está este libro, pero van a encontrar otros relacionados en cuanto a temas, este, y son como sugerencias, este, este en particular, pero van a encontrar otros. Olos eh, Arts Project, porque, bueno, libros hay muchos en, en Amazon, pero particularmente en esta editorial este, es la que está ofreciendo este libro.
0: Pues así fue, así fue, en, en este caso fue la presentación de este libro, El Esoterismo de Dante, y bueno, pues ya nos estamos despidiendo, que sigan pasando una excelente noche de sábado, o si nos están escuchando el domingo, un excelente domingo, o si nos están escuchando a través de Spotify, bueno, pues el día que sea. El día que sea. Y la hora que sea. El día que sea y a la hora que sea, les deseamos eh, mucha buena vibra, y no se despeguen, vuélvanos a sintonizar, la próxima semana en lo que es Lo Nuevo de Olos.
1: Pues muchas gracias por su atención y a donde quiera que estén, un abrazo fraterno.
0: Hasta luego. No dejes de sintonizarnos la próxima semana en Lo Nuevo de Olos. Y ahora... Continúa escuchando la programación que tenemos para ti en...
1: ¡Hola! Radio. Ah.